0: Jag är glad att rapportera en annan
1: På Pinpoint Estimates kan du som privatinvesterare se estimat inför dina aktionsrapporter om
2: du delar dina egna förväntningar. Nu har Pinpoint summerat rapportperioden för det tredje kvartalet. En jämförelse mellan Pinpoints konsensus och de faktiska utfallen under kvartalet visar att 60% av bolagen på den svenska börsen överträffade förväntningarna för topline. Och Om vi kikar på data gällande bolagens
1: vinster så var fördelningen mellan utfall och förväntningar mer neutral då knappt hälften av bolagen, 48% för att vara exakt överträffade förväntningarna. Så det ska bli spännande att följa den här datan till nästa kvartal där vi så att den här så var ju marginalen lite svagare men topline var bra. Och med det så säger vi, vad då Magnus? Stort tack till Pinpoint, Stort vår tack. huvudsponsor. Stort tack. Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och idag så har vi Günther Mårder med oss. Och vanligtvis så brukar vi presentera gästen på egen hand, men... Jag vet inte riktigt om det behövs idag så att idag låter vi Günther berätta lite om sig själv Vem är du Günther Morgan?
0: Ja tackar tackar för att jag får vara här. Eh, när man ska berätta någonting som kanske inte alla känner till så är det väl att jag drömde ju inte om finansmarknad, om entreprenörskap, om ekonomisk politik när jag var yngre utan det var att för få försörja sig som professionell gosskorist. Och jag lade ner 20 000 timmar på att nå mina drömmars mål. Men failade. Så att det ni ser framför er det är ett fullständigt fallisemang. Eh, men jag har fått göra mängder av andra roliga saker. Och jag är jätteglad över att jag har fått sådana fantastiska möjligheter. Även om mina drömmar aldrig
1: besannades. Och då ska man väl ändå vara proffs efter 10 000 timmar. i ja, ja
0: då säger det. Men det, det räcker inte med 20 000 för min del. Det behövs nog lite mer talang tänker jag. Sen ska man ju försöka analysera vad är det för marknad du angriper? Och i det här fallet så finns det inte ens marknaden i Sverige. Det finns ingen gosskorist som försörjer sig och har det som sitt yrke i Sverige. Utan det finns i London och då är det två körer, Westminster Abbey och framförallt St. Pauls Cathedral gosskören där. Och det handlar om totalt ungefär 30-40 jobb Per år som kommer ut på marknaden och, och då fattar man att det är, det är sannolikt enklare att bli koncernchef på någon av världens största banker än att få bli professionell goskurist. Så välj din marknad med omsorg och vi kommer väl prata mer om det här idag när vi så ska klart. snacka investeringar.
2: Är det fortfarande en hobby då? Ja det är det absolut. Mm. Så att juletiden nu så får man ju själv att, att sjunga lite grann. Mm. Mm. Trevligt. Och vart kommer då det ekonomiska intresset ifrån och finansintresset? Ja, men det är nog också sen, sen barnsben det har funnits med. Jag har alltid gällat att
0: göra affärer, köpa billigt, sälja dyrt. Jag har haft ett intresse av att samla på, på saker och ting och sen har det istället bytts ut av att eh, samla på delägarskap i företagande och goda relationer. Men jag gjorde väldigt mycket affärer redan som ung och nu är ni för unga för att komma ihåg Gula Tidningen-
1: Ja, jag tror det.
0: tänker ett Blocket, fast Blocket kommer ut två gånger i veckan eh, i form av en tidning som är gul och där det står annonser. Eh, och, och den här gula tidningen använde jag för att eh, försöka hitta saker som jag kunde köpa väldigt billigt. Gärna resa bort till konstiga platser där marknaden var dålig för att sen plocka hem den varan till en marknad som var stor- och kunna beskriva den på ett bättre sätt men framförallt hitta bättre köpare av den. Och kunna göra en avans på 20-40, ibland 60% av det man hade förvärvat. Och omsättningen kunde ske inom loppet av en vecka eller två. Så att det, jag älskade att göra affärer. Och då handlar det om så mycket. Det är marknadsföring, det är mm. den mänskliga kontakten, psyket, hur du paketerar, prissättning. Egentligen så är det det som är företagande. Men jag fattade inte då att det jag ägnade mig åt redan som... 12, 13, 14-åring var
2: egentligen ett begynnande företagande. Har du någon speciell affär då från den tiden som du är väldigt stolt över och som genererade mycket avkastning? Ja, Gröna Anna.
0: Det är en servis som finns i fyra olika generationer. En jättevanlig servis med ett grött blomstermönster på tallrikarna. Och där köpte jag upp udda serier. Och då fick man ju ofta det till fantastiska priser. För det är ingen som vill ha en service som består av fyra djupa tallrikar, fem mattallrikar, tre skätte, fyra kaffekoppar och så vidare. Den kan du få köpa till ett vrakpris. Och är det dessutom en generation som är två generationer gammal så blir priset ohygligt lågt. Sen kan du ta dem där och sälja styckvis för den som sitter med generation 3 ja den vill naturligtvis köpa och komplettera upp en generation 3 så betalningsviljan är lika hög som för en nyproducerad kaffekopp eller en matarsätt och, och därmed så kunde man göra otroliga vinster så ett sånt där paket kunde man köpa för några hundra och sen kunde jag sälja enskilda delar för 100-150 kronor så hade du sålt två kanske av 30 delar så var aldrig, alla 30 delarna betalda utmaningen var väl att jag hade väldigt mycket gröna Anna kvar när de här äventyren hade, hade utförts. Å andra sidan så var Avancen redan väldigt god på, på den investeringen.
1: Det känns som att du letar ofta där andra inte letar. Tror du att det är en bra strategi att ha överlag när det kommer till Alltid.
0: Alltså att, att vara mot valls, och göra det ingen annan gör. Det är en lysande strategi. Så att är det någon gång som du ska leta efter gräsklippare så är det precis nu. I december, det är en lysande månad att köpa gräsklippare för ingen kommer få några spekulanter. och Går ut på en begagnad marknad eller på nymarknaden så kan du börja förhandla pris. och Du kan egentligen bara vänta och hålla dem där fram till våren. Och så ska du se att sista veckorna i april, första veckorna i maj, då är det, de, det vanliga, en av de vanligaste sakerna som folk köper. Och därmed så kan du sälja det till, till bra avans eller om du nödvändigt behöver den så ja, har du köpt till fantastiskt pris så att, att alltid ligga ur fas finns det otroligt mycket att tjäna på och vi har ju en tendens att alltid samfällt agera i grupp och det är det som skapar de här ekonomiska mönstren som leder till högkonjunktur och sen lågkonjunktur och hur vi kan ha hos och bäs på börsen och hur en sektor kan vara glödhet ena stunden för att sen vara iskall bara ett halvår senare det är flockbeteende har du några liknande exempel som det här med gräsklipparna fast då på börsen? Ja, där har vi inte samma tydliga så här, säsongsmässiga variationer och vi vet inte med bestämdhet som vi vanligtvis vet med gräset att i början av, av maj då kommer det ha vuxit så mycket att du kommer behöva klippa gräset så det föds en efterfrågan. Marknaden är lite bättre på att förutspå det vilket gör att ingen blir överraskad av att skistar och börjar sälja liftkort i, i i slutet av november. Eh, så att det är inte lika lätt att förutse för att eh, ja, det är inte samma re regelbundenhet i övrigt i, i, i vad som händer. Däremot så kan man ju titta på säga, uppgång och nedgång när det kommer till intresse för sektorer. Jag gjorde när jag var sparekonom på Nordnet för för många år sedan så gjorde jag en studie där jag tittade på analytikernas eh, rekommendationer och såg till när har du de stora rörelserna och de stora rörelserna i ett bolag det är ju när ett bolag går från att ha många säljrekommendationer till att börja vända över till att alla efter ett år har köprekommendation. Den intressanta fasen att investera i det är när alla har säljrekommendation. Det är då det är som mest spännande att investera i det här bolaget för uppsidan blir kopiös om det börjar bli en vändning om alla däremot har en köpsignal så saknas den där triggen som gör att du kommer få kraftiga lyft för alla har redan positionerat sig för det och det är rörelserna som vi kan tjäna eller förlora pengar på och, och därför är det spännande med de här bortglömda bolagen och då, då blir jag mer som en kan man tänka, värdeinvesterare om man ska jämföra med, med några av fondbolagen som har jobbat mycket så här så, så var det ju en strategi som eh, Skagen gjorde sig framgångsrik på men som fick sin törn i ekonomin att satsa på bortglömda bolag som kan växa i takt eller lite snabbare än ekonomin men har en väldigt låg värdering med bra utdelningar. Det har ju inte varit vinnastrategin och det är sällan den som gör dig till så här, kursdubblar eller dubbla portföljens värde på ett år eller två. Men över tid så kan du få en 15-20% avkastning och det blir väldigt bra över tid. Men du blir aldrig den här heta
2: investeringen som gör de stora klippen. Be greedy when others are fearful. Absolut. Och om vi går in lite på bakgrunden just inom finans. För det kändes ju som att du, du var ju där och touchade på det intresset redan i väldigt unga år. Och det kanske var faktiskt ett affärsintresse och ett finansintresse men du bara inte definierade som det. Så vad har du gjort inom finans tidigare?
0: Jag växte ju upp 15 år inom aktiespararen och unga aktiesparare. 11 år inom unga aktiesparare det var förbundsordförande de sista 4-5 åren. Och sen fick jag prova på allting inom axispararna parallellt med det här. Jag fick prova på bolagsbevakningen och var ute först och bära portföljerna åt de äldre gubbarna som bevakade bolagen och ställde frågor på bolagsstämmarna. Sen fick jag själv börja bevaka de mindre stämmorna och fick lära mig mer och mer. Sen fick jag hålla utbildningar så jag höll mycket analyskurser, grundkurser i aktiekunskap. Jag startade någonting som heter UA Akademin som fortfarande lever och frodas mer än någonsin och där om jag ska marknadsföra någonting för den aktieintresserade som känner att man behöver fylla på kunskaper. Titta på UA-akademin, mig vetligen så är det fortfarande kostnadsfritt man får betala för lunch och kanske utbildningsmaterial. Men det är det bästa sättet att få träffa andra, få lära sig saker och få de grundläggande kunskaperna.
2: Det var faktiskt första gången jag såg det. det var på var en föreläsning nere i Kalmar på just UA-akademin. Vad roligt. Det är lite kul att sitta här nu med dig. Och det var länge sedan misstänkande, 2007? 20, 20 6. 2017 var det. 17. Ja, men Allt är relativt.
0: Ja, men 17, då, då var
2: jag ju vd på Företagarna redan. Mm. Men du var nere i alla fall och föreläste i, ja, okay. liksom, mm. för Uvas räkning mm. Vad roligt. <laughs> Nej,
0: men jag har ju flängt, flängt runt mycket. Så unga aktiesparare och aktiespararna och därefter så har jag varit på Nordnet i tre år som sparekonom och eh, sen... Sju år tillbaka är inne på mitt åttonde så är jag vd på Företagarna, en organisation för Företagaren, mm. 60 000 företagare som medlemmar.
1: Och jag lyssnade för någon månad sedan på en podd där du var med i Sparpodden just tillbaka mm. och besökte den. Och du pratade lite om hur man kan använda fonder för att hitta ett urval till att välja aktier som jag tyckte var väldigt intressant förmodligen framförallt för nybörjare på börsen. Skulle du kunna berätta om det?
0: Absolut. Jag, jag ser ju alldeles för många nybörjare som kastas in och köper förhoppningsbolag som potentiellt skulle kunna tredubblas eller femdubblas om allt vill sig väl. Men i de flesta fall så gör det inte det. Utan man förlorar hela eller nästan hela sin insats. Och om jag skulle ge något råd till den som vill börja med enskilt aktiesparande så skulle det vara att identifiera Tre eller fem stycken småbolagsförvaltare i Sverige som har ett högt betyg på sig förvaltning. Man kan ju titta på Morningstars stjärnor som ger en indikation om hur bra man har varit i relativt kategorin. Och sen säga att du får bara investera i bolag som utgör de kanske 20 största innehaven i de här fem fonderna. Då får vi totalt hundra innehav. Sen kommer det vara en hel del dubletter i de där. Så sållar vi bort det så kanske ett urval av 70. Men det är bara de 70 bolagen som du får investera i. Det är ditt universum. Du får inte gå utanför det. Om du bara har en sån strategi så minskar sannolikheten- för att du ska gå på minor avsevärt. För de här fondbolagen har gjort en mer noggrann analys- än vad du någonsin kommer att ha kapacitet att göra. Och kan förhoppningsvis, inte i alla lägen- undvika de värsta fallgroparna. Men vi har sett fall i så många även på, på de stora småbolagsförvaltarna eh, särskilt i de här tiderna när blickarna har vänts bort från tillväxtaktier fullständigt och vi har sett att bolag som inte kan redovisa vinst och satsar allt på tillväxt, deras värdering har närmast kollapsat. Och, och alla de där fallen hade du inte kunnat undvika med en sån här urvalsmetod men då hade det sannolikt varit mycket bättre skaffad att kunna få en bra avkastning. Och ska jag säga någonting som är lite tråkigt när det gäller enskilt aktiesparande. När jag var på Nordnet så fick jag inblick i alla kundernas portföljer och därmed i den ackumulerade avkastningen för alla sparare. Och jag kunde se att den ackumulerade avkastningen om jag tog alla aktieinnehaven som man hade från kundernas sida så genererade det en sämre avkastning en om kunderna hade investerat i en dyrt falskt aktivt förvaltad Sverigefond. Alltså man har fått en bättre avkastning om man köpte en dyr fake fond. Eh, som vi normalt sett hatar, och, och, och vilket jag fortfarande gör. En aktiv förvaltning ska vara aktiv. Eh, men även de fonderna genererar en högre avkastning. De går ungefär som index minus en avgift på halv eh, procent årligen. Men kundernas aktiva urval av aktier straffar sig. Och det hänger ofta samman med att man köper alldeles för mycket i de här förhoppningsbolagen. Och tar vi just. Män och unga män så finns det en överrepresentation i de bolagen som har väldigt hög volatilitet och det gör att männens portföljer kommer normalt sett att gå väldigt starkt under år då riskaptiten är god. Och sen när vi har år då marknaden är svag som 2022 så skulle vi titta ackumulerat på Nordnet eller Avanza så kommer kvinnorna i år ha haft en mycket högre avkastning än männen. Om vi bara delar upp hela kundpopulationen i de två delarna.
1: Ja, men det, det är en bra Och poäng. Det är jag, vet ju, jag vet ju själv som ung man att man gjorde de här misstagen i början som nästan alla gör. Man köper förhoppningsbolagen, man köper bolag som låter väldigt bra men
2: man har inte riktigt koll på. Mm. Så det här är ju en väldigt bra strategi för att komma runt det. Tveklöst. Sen är väl problemet för kvinnor att de inte investerar lika mycket kapital och därför missar avkastning på det sättet ja, istället.
0: Ja, och, och det stämmer. Och för för att Då ska man vara noggrann med att jämföra äpplen med äpplen. Det gjorde jag även på Nordnet. och tittade jag på kunder som var sina identiska tvillingar. Först oberoende av kön. Där vi tog alla kunder som förde över- 10 000 i månaden som hade lika mycket i inkomst som hade lika hög skuldsättning så alla parametrar som vi kunde mäta på så tittade vi på hela den populationen och sen skav vi den på ålder vi prövade att skära den på kön vi provade att skära den på geografisk hemvist och där kunde vi se just att skillnaden mellan män och kvinnor det var den absolut största och där riskprofilen var mycket högre hos männen än hos kvinnorna även i direkt jämförbara ekonomiska personas
2: men med den grunden och den statistiken kan man också då hävda att den här aktiekulturen som vi har i framförallt Sverige men i Norden att den kanske inte bara är bra heller för att vissa inte bör handla enskilda aktier. Att det kanske hade varit bättre som du sa att till exempel handla en Sverigefond även om den är dyr eller en indexfond till exempel.
0: Mm, och, och någonstans så måste vi då välja vilket perspektiv vi ska ta. För om vi skulle ta utifrån ett bolagsfinansieringsperspektiv, så skulle jag nog säga nej det är bra att vi har den här kulturen för det gör att, att väldigt många bolag kan få finansiering som har fått nobben längst hela finansieringsresan och sen till slut kommer till marknaden. För det ska vi vara medvetna om att att gå till marknaden det är ju oftast det sista alternativet som ett bolag tar till. Innan så har man ju försökt gå till banken och så säger man nej men det här är alldeles för riskfyllt. Sen går man ut och testar på affärsänglar, kanske titta på riskkapitalister och sen tittar man på industriella köpare som kan tänka att vilja köpa andelar i det. Och när du inte har hittat någon som vill satsa det kapital som behövs för att nå ditt kommersiella genombrott, ja men då återstår att bjuda ut delägarskap till allmänheten. Så att det är ju
2: ofta bolag i ganska sena mm. skeden i finansiering. Och bara det borde också göra att man är lite skeptisk till en sån typ av finansiering som småsparare. Jag ja, tänker det, att det är liksom deras det, bolagets sista Det ska man lösning. alltid vara.
0: Det tycker jag ska vara grundfrågorna när man tittar på en, en börsnotering, en IPO. Eh, att ställa frågorna, så här, varför väljer ni börsen? Om ni hade fått välja, hur skulle finansieringsmixen se ut? Mm. Varför har ni inte valt att hitta en, en strategisk partner i form av en industriell investerare som har kunskapen när ni i lugn och ro kan bedriva ert forskningsarbete kanske som ska resultera i ett preparat eller någonting som kan, som kan kommersialiseras. För det är en stressad miljö att vara i på, på marknaden. Men, men utifrån bolagens perspektiv så är det jättebra att det finns marknadsplatser och att vi har marknader som Spotlight och som gem och First North. Det är välgörande för den, den svenska ekonomin och tillväxten av nya bolag för bland alla de här casen så finns det flera som kommer att nå väldigt stora framgångar och kunna ha betydande impact på svensk ekonomi, på jobbskapande, på skatteintäkter och framförallt det problemet som de löser. För alla framgångsrika företag de löser ju per definition ett problem som har varit efterfrågat att lösa i samhället. Så att utifrån perspektiv så är det ändå bra att det finns. Utifrån den enskilda individen så skulle jag ändå säga att du lär dig oerhört mycket. Jag hade aldrig varit den person som jag är om inte jag fullständigt hade gått bort med på när jag var 17 år och förlorat allt som jag hade byggt upp. Och det var en dryg miljon kronor som jag hade redan som 17-åring från att det börjat med 10 000 kronor. Och det, den upplevelsen den har präglat mig och fött en, en revanschlust. Den har gett mig kunskaper, insikter. På pappret så hade det varit bättre om jag hade gjort någonting annat och sparat försiktigare. Kanske i en bred fondportfölj. Så det är möjligt att jag hade haft mer pengar men jag hade inte haft mer kunskaper. Mm. Och kunskaper är värda galet mycket mer än pengar.
2: Väldigt bra tycker jag. Bra svar. Givet då att du är vd på företagen också, så kan jag tänka mig att du brinner väldigt mycket för just att då föda bolag och entreprenören och liksom ge, ge dem det kapital de behöver. Men hur resonerar du som investerare? Ser du det liksom bara som att du vill ha ekonomisk vinning, eller ibland kommer det behovet också fram att du vill investera pengar för att hjälpa en potentiellt bra affärsidé? Mm. Hur resonerar du kring det? Jag,
0: jag har väl passerat gränsen. Där den kortsiktiga avkastningen är det centrala för mina investeringsbeslut. Utan för mig så handlar det mer när man har kommit upp i åren att fundera över vilket liv vill jag leva. Det är de här existentiella frågorna som kommer. Och när, man, när jag nu ser att mina barn är halvvägs eller till och med passerat halvvägs mot att vara vuxna. Och när man förstår att shit vad tiden går fort. Och det är en sån här klyscha när man är ung och hör äldre personer prata om det. Så ta vara på tiden, det går så fort. Men när man ser sina egna barn så händer någonting mentalt inom en. Och den, de frågorna som jag ställer mig är ofta vilka människor vill jag dela livet med? Vilka vill jag ha runt omkring mig? Och vilken sinnesstämning vill jag att de ska kunna bidra med? Så för mig så är investeringsbeslut i framförallt då onoterade bolag eller i noterade bolag där jag tar en större position mycket baserat på människorna. Är det här människorna som jag vill dela mitt liv med? Är det personer jag vill umgås med utanför vårt, eh, vårt affärsmannaskap? Då är det rätt investering. Och då om man känner att man gillar varandra och vill dela livet tillsammans då är det mycket lättare att komma Också tillrätta med de friktioner som kan finnas när det kommer till synen på värdet av bolaget. Sen vill jag se eftersom jag personligen inte har de gigantiska kapital som riskkapitalistfirmor eller andra typer av institutioner kan bidra med. Vad är det jag kan komma med då? Utöver att jag kan komma med en viss summa pengar så kan jag komma med engagemang, kunskap, jag kan ständigt ställa upp som ett bollplank för de som jag investerar i och också vara en härlig människa i deras liv. Och det är en skillnad jämfört med en riskkapitalist som har en fond som du ser ska stänga om fem år och där du vet att någonting måste ha hänt inom de här fem åren och om vi ska göra någonting så är det att maximera värdena till år fyra så att det finns en möjlighet att skicka den där tillgången vidare så att investerarna kan få en bra avkastning och så resonerar inte jag när jag går in så vill jag ha ett, ett närmast evighetslångt perspektiv och det handlar lika mycket om vänskap som om, om avkastning och att kunna bidra.
1: Och du har ju lite på onoterat. Investerar du mycket i det och hur skiljer det sig i så fall- från när du kollar på noterade bolag? Ja, och investera
0: mycket är ju verkligen att för att utmaningen med onoterat- det är ju att du nästan aldrig blir av med det. Så att så fort du gör en investering- så ligger pengarna där, det är oerhört svårt att finna köpare och ofta så blir det mentalt jobbigare också att separera för att du har byggt upp en, en relation tillsammans med de entreprenörerna som driver bolaget och som gör att det är känsligare. så att det Om jag tittar på, på börsinvesteringarna så är det fortfarande det som dominerar i antal räknat för att det är lätt, de likvida tillgångar men om vi tittar framåt så är jag helt övertygad om att den, den stora lejonparten av, av kapitalet kommer att investera sig onoterat. Sen kommer jag vilja ha en vilja att bolagen som investerar i ska röra sig mot marknaden inte nödvändigtvis för att notera sig men för att bara värderesan eller resan som sker mot en potentiell notering innebär ett värdeskapande så det blir en värderesa. För att många bolag som jag tittar på i en onoterad miljö, de kan jag köpa för 3-5 gånger årsvinsten, P3-5. Om jag ska beskriva karaktäristikan på ett sådant bolag så kan de visa upp en tillväxt på 7-10% per år, de visar vinst redan idag. De delar ut 30-40% av vinsten till ägarna. Det finns orealiserat potential i företaget som man har valt att inte ta för man har inte drivits av intresset att ta bolaget till nästa nivå. För man känner kanske som entreprenör att jag har inte kunskaperna eller det fördelat med risker att ge sig in på en ny marknad eller ett nytt verksamhetsområde. Kan jag då komma in i ett sådant företag och tänja sinnet nästan utbilda entreprenörerna och känna att de har en finansiell frihet och Den finansiella friheten grundas ofta i att jag vill inte köpa aktier via en ny emission. För ett sånt här företag som jag beskriver nu: De behöver ingen ny emission. De är obelånade ofta. De kan gå till banken och låna upp 5 miljoner. men De skulle aldrig göra det för de skulle känna att den som är, är skuldsatt är, är inte fri. Och om jag däremot kan köpa aktier av entreprenörerna och därmed se att jag kan realisera för dem en del av den resa som de har gjort som gör att de kan använda pengarna de får ut privat till att betala av sina bolån, sitt bilån och fortfarande sitta med ett slant kvar som de kan investera. Då ökar deras riskbenägenhet att satsa på det nya affärsområdet att ta den nya marknaden för de kan förklara för sin partner där hemma och i relation till sin familj att jag är home safe, den här resan har gjort att vi har inga lån nu nu kan jag maxa värdet så att förstå vilka riskhämmande faktorer som finns hos entreprenören som driver det här stadiga företaget som ångar på. Men där man aldrig har sålt några aktier. Vilket gör att det där bolagsvärdet som egentligen finns, det existerar inte. Men tar vi samma bolag som, du, som jag då kan köpa för 3-5 gånger årsvinsten och tar det till marknaden. Då skulle jag tro att marknaden idag och ni får säga om ni tycker att jag har rätt, skulle betala någonstans mellan 17 och 20 gånger årsvinsten för samma bolag.
1: Ja, är ett stort
0: företag så definitivt. Ja, och det är det ju oftast inte. Eh, utan det här är ju små bolag. Så det är ju riktigt små bolag. Så det handlar ju om bolag med ett market cap på, på, 20, eller, eh, på, på kanske 50 till 100 miljoner. För att ta dem till marknaden så måste de nästan upp i ett marknadsvärde som i, i vart fall har 200-250 miljoner för att det ska finnas någon substans. Men den resan kan du göra inom loppet av 10 år och Om du då tänker att bolaget genom de nya satsningar som du gör reser sin tillväxt från 7-10% per år till 15% då dubblar du bolagets storlek vart 50 år i termer av omsättning och vinst. Sen kanske har lite skala i det här så att om försäljningen dubblas så dubblas inte vinsten utan den kanske till och med tredubblas för att du får täckning för alla gemensamma kostnader som finns. Och om man då gör en sån kalkyl över tio år där du säger att bolaget minst har dubblats två gånger i kombination med att du fick köpa in det för tre gånger årsvinsten och du går till marknaden och får 20 gånger årsvinsten. Det blir en otrolig ekonomisk resa som du får göra.
2: Hur ser researchprocessen ut när det kommer till onoterat? Alltså, hur hittar du de här onoterade bolagen?
0: Nu tittar jag att du sa researchprocessen. <laughs> det är alltid på en annan. Research är ett bolag som jag är engagerad i. Mm. Eh, researchprocessen för mig blir ju lite unik eftersom jag sitter i nästan alla jurys som finns för entreprenörsutmärkelser i Sverige. Så jag är ordförande för Årets företagare. Jag är ordförande för EY Entrepreneur of the Year. Eh, jag arbetar i nomineringskommittén för SVDs affärsbragd. Så tar man bara de här och sen så regeringsexportpris sitter jag i inför. för. Så jag bara matas av underlag på Sveriges mest spännande bolag. Så det är en kanal men det är en ganska unik kanal. Det finns ingen annan som sitter med det flödet. Sen har du nästa del i rollen som vd på företagarna. Då reser jag runt bland 250 lokalföreningar i Sverige. Och där lokalföreningen har arrangerat en rundresa i kommunen. Och då har ju de valt ut vilka företagare ska jag få träffa. Och det är ju alltid de mest annorlunda eller oliktänkande eller framgångsrika. Det är inte ett tvärsnitt av Sverige, utan det här är, är någonstans gräddan men ofta oupptäckta. Så det ger också en fantastisk möjlighet att träffa företag. Mm. Nu har jag varit ganska taskig för inget av de här två alternativen finns till buds för den vanliga investeraren. Och då kommer jag till enkel screening. Det finns idag väldigt enkla verktyg öppet på nätet där du kan söka på bolag. Vill du nämna något? Ja du har allabolag.se, du har Ratsit, om du vill lägga lite pengar så har du Retriever Business. Men det, det finns mängder av aktörer som köper data från Bolagsverket- och där eh, fyller man ju i digitalt. Där överför man från årsredovisningen datan in i en databas. Som vem som helst sen får köpa den här databasen. Och göra tredjepartslösningar för. Och, där, och det är tips också för dig som vill starta ett företag. Gör intelligenta verktyg för att hitta spännande bolag utifrån investeringskriterier. Ingen har gjort någon motsvarande nyckeltalsorterare av rang. Utifrån ett investeringsperspektiv för onoterade bolag i Sverige. Så där finns en marknad. Men du kan söka i de här tjänsterna så börjar du en kommun och tittar på vilka är de snabbast växande företagen vars omsättning överstiger 20 miljoner men understiger 200. Sortera fram de bolagen. Vilka av de här företagen redovisar en lönsamhet idag? Sen kan du gå in och titta på verklig huvudman. Vilka har mer än tre ägare som kontrollerar minst 25% det. Och då ökar sannolikheten. Finns det tre ägare som alla kontrollerar 25% eller mer var? Sannolikheten att bli insläppt där är mycket högre. Och det finns en mycket större mognad för att ta in ytterligare externa ägare. Än om det är en ensam ägare som äger 100%. Jag skulle inte springa på de företagen. För att, att stå... Ensam som minoritetsägare och äga 10-15% av ett företag mot en ensam ägare som kontrollerar 85-90% det är inte en lycklig situation utan du vill ha en dynamik i ägarstrukturen som minst tre ägare som äger 25% eller mer vardera. Gör en sån sortering och går från kommun till kommun och sen kan du sortera dem på branscher och säga vilka branscher tror du befinner sig i en sweet spot? Där du ser en megatrend som påverkar den här branschen positivt. Då är det sannolikt att det företaget som har snabbast tillväxt i kommunen. I den branschen som du har identifierat som framgångsrik. Är någonting på spåret. Så att de rider på
2: megatrenden. Och de gör det bättre än de andra i branschen. Är det någon speciell bransch som du är extra fokuserad på och tror extra mycket på?
0: Inte, nej,
2: nej inte specifikt. Mm.
0: Utan för mig så är det väldigt lite branschspecifika. Utan eh, tittar man på mina investeringar så är det väldigt spretigt. Utan det handlar mer om människan bakom. Och det är väl det jag kommer till i nästa läge. Att bara för att du hittar de där bolagen så behöver det inte alls vara rätt. Men det är i vart fall ett urval där du i ekonomiska termer ser att det här företaget är intressant. Det du ska göra i nästa läge det är att se vilka kontaktvägar in finns till någon av de verkliga huvudmän som finns för bolaget. Titta på LinkedIn, titta på Facebook, känner ni någon som känner någon, kan du få någon introduktion, finns det något tillfälle då du skulle så här, av en händelse stöta ihop med den här personen. Ser du att personen sitter som ordförande i företagarna i Sala och så ser du att en aktivitet här med företagarna i Sala där personen står som inbjudna bara dyker upp på en sån aktivitet, mingla runt och aktivt söka kontakt eh, som av en händelse. Men någonstans vill vill komma till ett stadie där du kan få sätta dig ner tillsammans med den här entreprenören och bara få lyssna på entreprenörens berättelse om bolaget. Och då ska du bara vara tyst och låta allting sjunka in och sen bara anteckna så mycket du kan. Gå hem och lik den managementkonsult så börjar du rita upp en strategisk plan för hur man skulle kunna ta det här bolaget till nästa nivå. För det är det här som är din sell pitch. Varför ska jag välja dig? Jag behöver inte ens pengarna. Och sen så ska du sälja in dig som person. Mm. Så då handlar nästa stadie om att egentligen kanske bjuda in till en middag. Så att Du, efter att jag pratade med dig och fick höra mer om ditt bolag så har inte jag kan sluta tänka på ditt företag. Och jag har suttit och gjort en presentation. Ja, jag vet, jag är störd. Men, men jag har inte kunnat sluta tänka på det. Det är som när man bara ser den där personen som har blixt, blixt förälskar sig i. Samma känsla har jag, men för det du gör och den människa som du är. Kan jag få bjuda dig på en middag och presentera de tankar som jag får efter att ha lyssnat till dig? Så Vem kan tacka nej till en sån middag? Och sen kunna sitta ner två, tre timmar, presentera det här caset. Och sen kunna avsluta det med att säga, jag skulle drömma om att få göra det här tillsammans med dig. Inte operativt, men att kunna finnas med som strategisk rådgivare, som finansiär av det här. Och... Det viktiga i det sammanhanget är kanske inte pengarna du bär till bordet utan allra helst kunskaperna som du har kring företagsfinansiering. Har du goda relationer med banker, vet hur bankerna jobbar så kan din entré sannolikt innebära att företaget får mycket större förutsättningar att kunna finansiera sig bankvis och att kunna få attraktivare räntor. Och kunna ha med den sprelbrickan och säga att vänta, här har vi även 10 miljoner som potentiell möjlig finansiär av det här projektet. Så här, vill vi ta den risken? Vad skulle krävas för att du ska stå beredd att ta den risken? Tänk man då att jag köper aktier av dig som privatperson så att du realiserar en del av risken privat. Då kanske du får alignment som känner att det här vill jag göra tillsammans. Hittar du rätt, då kan det bli helt magiskt. Och det behöver egentligen inte göra speciellt många sådana här affärer i ditt liv så, så kommer det ändå att motsvara större värden än vad du någonsin kan jobba ihop i, i relation till klassiskt lönarbete på grund av de höga skatterna som vi har i Sverige också. Det fick ni någonting att tänka på. Mm. Ja, det var intressant. Det börjar lysa här i ögonen.
2: <laughs> ja, men du touchade lite på det innan att du utbildar entreprenörerna också mm. som du investerar i eller tillsammans med helt enkelt i deras bolag. Vill du gå in lite mer på hur du agerar som aktiv ägare? mer specifika saker och vad du själv tycker är din absoluta edge.
0: Mm. Och Jag brukar alltid tänka tanken så här, om jag själv hade varit vd för det här bolaget vad hade jag velat utföra? Vad borde jag lägga fram för förslag till strategier- om det finns en styrelse eller vad borde jag göra? Och utifrån det, beroende på vad, var bolaget befinner sig- i, i sin mognadsfas och, och eh, vilken typ av bolag man är- så är det helt olika typer av rekommendationer. Men det handlar egentligen om så här klassiska frågor utifrån ledarskap. Så ska man bli duktig på den typen av företagsrådgivning- så finns det, tycker jag, två olika vägar att gå- den ena är den klassiska akademiska skolningen och då har man gått ut en ekonom och gärna kombinerat med ingenjörsutbildning och sen går man in på någon av managementkonsultbyråerna och får jobba med jättemånga olika bolag och lära sig företagsstrategier och tuffa beslut och hur man kan jobba för förändringsprocesser. Den andra vägen är ju den långa skolan och att mer lära sig själv genom eget entreprenörskap eller att vandra upp. Och ha ledande positioner där du själv får testa den här typen av beslut. Och jag har väl fått gå en tredje väg då. Där jag har fått jobba först med aktiesparandet. Utifrån aktiespararna och unga aktiespararna Och förstå investerarna. Och sen gå över till företagaren. Och nu de senaste åtta åren. Fått jobba med entreprenörerna. Och hela tiden leta efter hur kan man göra det här effektivare. Vad kan du göra smartare i termer av prissättning. Hur kan du vinna nya kunder. Hur kan du förändra marknadsföringen. Vart finns de lägst hängande frukterna? Vilket företag borde det här samarbeta med? Finns det en logisk fusion mellan några bolag i den här branschen? Finns det något verksamhetsområde som skulle kunna skäras bort som inte bidrar resultatmässigt? Finns det något område som växer snabbare än det andra? Vilka kunder har vi? Ser vi till att bara välja kunder som själva har en tillväxt? För om du väljer kunder där alla kunder ska ha en tillväxt som överstiger 10% per år då kommer de sannolikt fortsätta köpa 10% mer av dig varje år. Tänk att aldrig behöva ägna en minut åt försäljning utan bara vårda befintliga kunder. Varenda minut du skulle ägna åt kundanskaffning lägger du istället åt att vårda befintliga kunder och växa tillsammans med dem. Men det är alldeles för få som tänker just på tanken att välja sina kunder utan man tackar ja till dem man får. Och även i de fallen där det innebär att den här kunden kommer in, jag måste konkurrera med pris och sen kommer den försvinna nästa år om inte jag offrerar samma låga pris. Nej, äh, fokusera på att behålla. Så att, Som ni hör, det är en, det är en mångfacetterad palett av, av saker man kan utföra men man
2: måste tänka ledarens hela perspektiv och hela företagsekonomin. Och du var också inne lite på värdering tidigare. Har du någon speciell metod som du då använder för att värdera ett bolag? Du nämnde ju till exempel att du räknade på gånger årsvinsten tidigare, det vill säga ja. p 1 Ja, men enkel, enkel värdering är väl
0: det mest basala och det, du måste prata om värderingsmodeller som gör att entreprenören förstår. Mm. Och det enklaste brukar vara att börja ställa upp ditt Excel-ark utan att börja prata om att nu ska vi göra en DCF-modell. Men någonstans så handlar det om att diskontera framtida kassaflöden till ett värde idag. Så här, vad kommer jag att kunna få ut ur den här investeringen över en tidshorisont? Och sen så någon typ av diskonteringsränta för du kan använda de där pengarna till andra saker idag än att investera i det här företaget. Men att, att ställa upp ett Excel-ark där man tar år för år och redovisar i tre olika scenarier. Ett optimistiskt, som oftast är entreprenörens huvudscenario. Ett mer realistiskt, vilket oftast är investerarens huvudscenario. Och sen så ett pessimistiskt, vilket oftast är kreditgivaren eller bankens scenario. Och i alla tre alternativ så vill man se att det finns en bärkraft i företaget. Och att det finns insatser och åtgärder som entreprenören själv kan vidta- om man skulle gå in i det negativa scenariot som gör att man inte tvingas till att ta in nya pengar. Sen kan det till och med finnas ägare som har ett intresse av att ta ännu större kontroll över bolaget. Och då kan man till och med driva bolaget mot ett läge där man vet att du kommer tvingas ta in nya pengar. Och då kommer vi sitta med trumfkort på hand. För vi som investerar har pengar, du har inte pengar och därmed så kan vi börja spä ut det. Och det ser vi just nu. Det är väldigt många sådana case där entreprenörerna som är huvudägare i sina bolag inte, om vi tar in i noterade världen, behöver pengar. De ser att det inte har gått att resa pengar under hela året och det närmar sig punkten då det är helt akut. Och, och i det läget så försöker man med alla till utstående medel få in de här pengarna och risken är överhängande att du får kraftiga utspädningar. Och vi ser ju till och med det är de största och mest exotiska bolagsbyggena, tar du Klarna, hur mycket har värderingen rasat? Är det 80% eller ja, 90%, 90 tror jag. till och med? Alltså det är helt hysteriskt. Så hur kan ett bolag med en sån värdering rasa med 80-90% från ett år till ett annat? Och vad innebär det för entreprenören i termer av utspädning? När varje krona som du tar in innebär 10 gånger högre utspädning idag jämfört med för ett år sedan så att många kapitalstinna personer nu kommer ju bara skratta och om jag ska ta en person som jag nästan ler lite åt när jag ser hans sluga match på, börs, på slagfältet så är det ju Roger Akelius alltså, vilken slugger när han bara sitter och inväntar det här tillfället det finns inte många andra som kan sälja 5 miljarder i fastighetsaktier i ett bolag som är hårt obligationsfinansierat. Alltså de personerna i Sverige går att räkna på två händers fingrar. Om vi sedan tittar på vilka av dem skulle vara intresserade. Men då är det bara Roger kvar. Så han är den enda som kan ta det. Och därmed så kan han invänta precis rätt tillfälle. Och när han får kontrollen vad gör han då? För Rutger sitter kvar och har belåning. Ja, då säger han, nej vi ska inte ha ett 25 år av utdelningshöjning här utan vi måste nog ställa in utdelningen. Och Rutger är helt beroende av utdelningen för att betala räntorna på lånen som man har för att finansiera kvarvarande aktier. Då får han ännu mer panik eh, och därmed kommer Rutger kunna ta ännu mer kontroll. Så att, att sitta med, med torrt hö på loftet när det stormar det är oerhört värdefullt.
1: Är du imponerad av hur
0: Akelius agerade där? Ja, det får man väl säga i ett affärsmässigt perspektiv. Eh, sen kan man diskutera hur mycket jag sympatiserar med den totala resan i hans karriär. Alltså, hela karriären inleddes ju med att tjäna ohyggliga pengar på att rådge människor om hur man ska minimera sin skatt. Och det, det tycker inte jag är det vackraste man kan göra. Så att... Eh, Vägen fram till förmögenheten är inte den vackraste men om vi tittar isolerat, det här eh, sluga beteendet i ett affärslandskap som är komplicerat
1: så, så spelar han vad jag tycker alla korten rätt. Kan hålla med. Uh, Akelius, för oss in lite på bostäder också. Jag tycker mm. du har haft lite intressant take om svenska bostadsmarknaden. Vad tror du om den närmaste året?
0: Närmsta året, svår, svår spott för det handlar ju om räntans utveckling. Eh, nu ser vi att räntehöjningarna har varit brutala sett i relation till att det går från till och med minusränta till att se 0,75% höjningar. Det här tror jag kommer få större konsekvenser än vad Riksbanken förstår framförallt på en grupp av unga boende i storstäder där det konsumtionsutrymme man historiskt har haft som har varit alldeles för stort ska tilläggas för den här unga församlingen. Jag kan ta ett, ett nä exempel. Om du har två stycken unga, och då pratar vi kanske 30-åringar som har 35 000 i lönvarada, de bor tillsammans. Då har de haft i genomsnitt ungefär 14 000 kronor att röra sig med efter att alla fasta och nödvändiga kostnader är tagna. 14 000 i månaden är ganska mycket att lägga på icke-nödvändiga saker. Och det är ju då 14 000 i potentiellt sparande för det här snitthushållet. Det där beloppet kommer att sjunka till någonstans mellan 2 och 4 000 beroende på räntans utveckling fram till nästa höst. Och de där pengarna ska tas någonstans ifrån och det är givet att det här har ju redan slagit mot bostadsmarknaden. Och det kommer sannolikt inte att vara någon, någon plötslig och snabb vändning i, i bopriserna på, på kort sikt. Men så fort sentimentet ändras och det gör det när Riksbanken börjar signalera att oj vi har tagit i lite för mycket. Det kommer lite för mycket negativ makrodata från svensk ekonomi. Och där tror jag att vi befinner oss om tre månader ungefär. Så tar vi i, i slutet av första kvartalet, där tror jag att det kommer gå upp. För Riksbanken att oj det här fick större effekter än vad vi trodde. Och där börjar man justera ner räntebanan och börja signalera räntehöjningar. Inte i närtid men i en horisont som börjar eh, vara, vara mer nära än långt bort. Och, och då kan vi nog börja se en, en återhämtning på, på bomarknaden.
2: Och på tal om kostnader i hushållet så är ju du lite av en sparguru, får man säga. Så vilket Enskilt spartips skulle du säga ger mest marginalnytta då för ett hushåll?
0: Just nu om vi pratar vintern 22-23 så är det på elområdet. Om du bor i hus så är det där du kan hämta de enklaste pengarna. Just när vi spelar in det här så har vi ett elpris som för timmen är kring 6 kronor per kilowattimme. Det är ungefär 10 gånger högre än vad vi är vana vid. Det innebär Oh, det, det är sådana fakturor som man bara får den att baxna när man tänker på vad det här kommer innebära för december och det kommer sannolikt att innebära att man kommer tvingas från regeringens håll presentera nya elprisstöd och så vidare eh, men här finns det jättemycket att göra. Jag själv har ju vidtagit nästan alla tillbudstående eh, insatser man kan, kan vidta för att och, sänka medelförbrukning. Jag stänger av hela mitt värmesystem, inklusive varmvattenberedaren, 0700 på morgonen. För det är då priserna börjar rusa. Sen är det avstängt fram till klockan 23 på kvällen. Så ingen el används, det vare sig uppvärmning av huset eller av vatten. Hur kallt blir det då? Om jag inte eldar så kommer jag komma ner till 16 grader vid läggning vid 23 sen så pumpar jag på systemet och använder det ganska aggressivt under natten och låter det jobba nästan dubbelt så mycket som normalt under natttid, vilket gör att temperaturen kan vara upp och snudda på 20 grader, precis innan 07, när jag stänger av det så det blir lite så här inversen man har fått vänja sig vid att så här, nej men man ska ha svalt när man sover men för mig så är det som varmast när jag vaknar, när det brukar vara precis tvärtom i bostaden. det är som svalast när du vaknar men det här gör en, en kopiös skillnad i energiförbrukning. Och framförallt så det är det inte bara en sänkning av energiförbrukningen. Jag flyttar också förbrukningen från de dyra timmarna till de billiga timmarna. Vilket gör att jag får ett lägre snittpris. Så att under hösten så har jag haft 70% lägre förbrukning. Och priset jag har betalat har varierat med mellan 20 och 40% rabatt. Mot vad andra kunder på samma elbolag har betalat. Och jag, menar, jag upplever ju inte ens en elpriskris just nu. Och det här får många hushåll att gå på knäna. Sen fattar jag att många människor står inte beredda att göra de ingrepp som krävs i vardagen. Och göra avkall på den livskvalitet som man anser att man får. Och att man nästan kräver och behöver. Jag är förmodligen en enklare människa än de flesta andra och står beredd att, att späka mig mycket längre. Men sen är det också lättare för mig att göra det när jag kan titta på mitt beteende och säga... Jag kan när som helst avbryta och jag kan höja temperaturen till 25 grader och det skulle gå lika bra i mig, för mig i ett privatekonomiskt perspektiv. Det är svårare för en ensamstående mamma med flera barn som ska värma upp ett gammalt hus som lever på marginalerna. Att leva så sparsamt är inte lustfyllt för mig så är det ju lustfyllt jag tittar ju på graferna och ser hur mycket kan jag maximera det här och i morse gick jag kanske lite för långt eh, då gick min respektiv och, och drog upp alla eller hon hade först dragit upp alla rullgardiner och då drog jag ner rullgardinerna och drog för gardinerna överallt i huset bara för att skapa ytterligare en isolationscell som gör att du får en luftspalt som håller kyla ute mm. och det här tänkte jag att vi skulle införa så fort Te temperaturen understiger tre minusgrader och sånt där. Gör det så får du enorma besparingseffekter. Men där tyckte hon att gränsen var, var nådd. Att gå runt i ett, ett mörkt hem i den mörkaste månaden. Och kallt
1: och frysa. Aha, och så visst. bara, men vad fan? <laughs> Vi har ju pengar. Jag tänker mest hur, hur snabbt stänger du ytterdörren när du går på den? <laughs> väldigt,
0: väldigt fort. Eh, så att, eh, Det värsta som finns... Smäller i, i dörren varje dag. Nej, men det värsta som finns det är när du har på glänt, alltså ett fönster och vädrar och, och låter det vara en liten glipa och har det öppet i, i flera timmar. Ska det vädra, gör det fort eh, och sen stäng. Men det här successiva läckaget av värme. Den billigaste investeringen du kan göra om du är husägare eller fritidshusägare det är ju att bara köpa en eh, sån här isolationsskum. Där du sprutar ett isoleringsskum. Och egentligen bara gå en kall dag och känna var finns det eventuella läckage. längs fasaden, längst öppningar, framförallt längs fönstren eh, och, och att spruta in skum eller att dreja med, med någonting som kan isolera. Att bli av med de där dragen är väldigt bra. Sen behövs också ventilationen för att eh, bli av med fukt och inte få mikrobakteriell tillväxt. Så att eh, man får inte gå för långt i sin... Eh,
2: och nu var vi inne på ett uh, spartips här. Jag tänker mm. att om vi kliver över lite till börsen. Ett vanligt misstag är ju då att man paniksäljer som investerare i tuffa tider. Vi touchade lite på det tidigare. Vad har du för tips för att man inte ska gå i den fallgropen?
0: Nej, men jag skulle sätta upp lite olika regler för uh, varje gång du ser din portfölj så fattar ju du investeringsbeslut som det är idag för du är inloggad på ditt konto och är du bara in och tittar och inte gör någonting så har du ändå fattat ett beslut och att förstå att varje gång du tittar och har möjligheten att reglera, köpa mer behålla eller sälja så fattar du ett beslut och sätta upp regler för vad är det du har för investeringscase i respektive fall hur mycket står du beredd att förlora jag tycker inte att det är helt fel att sälja av i lägen då det blir dramatiska fall men då ska det ju vara för att få en mer nykter uppfattning kring är det det här jag vill äga och många hade skyddat mycket pengar om man hade checkat ut ur marknaden i en fallande trend och tittat på den igen och säga vill jag vara inne just nu. Och framförallt om vi går in på bolagsspecifik nivå för nu pratar vi i marknaden generellt men går vi in i bolagsspecifika fall så är det ju så att om du går ut ur en aktie så återstår det tiotusentals investeringsalternativ men när du ligger in i aktien så finns egentligen bara tre alternativ det är köpa mer det är inte göra någonting eller sälja och sen kan det vara olika mängder i de här alternativen men det är väldigt få alternativ du har till buds. Befinner utanför marknaden så är det lättare att titta på så här, om det här har fallit mycket. Finns det någon närliggande bolag som har fallit ännu mer? Mm. Eller kan du fånga upp ett bolag av högre kvalitet som också har tagit väldigt mycket stryk i, i det här fallet? Tar vi just den här coronadippen som var i mars 2020 så är det ett typiskt exempel på så här, spännande tillfälle att investera. Men det kräver att man har ganska mycket pannben att våga kastas in. Men försök föreställa dig världen ett år om nu och lyssna inte allt för mycket på alla förstås är påare som ska beskriva att allt går åt helskotta för att det mesta gör inte det. Det mesta går tillbaka till någon typ av normalt tillstånd och att bara ställa sig frågan i det här läget, vilka kommer helt eller delvis se sin försäljning kapsaisa? Undvik de bolagen, men man kunde väl se ganska många bolag där man tänkte att nej. Alltså, om du skulle ta operatörerna så här, i coronakraschen så här, kommer det här en isolation? Eh, digitala prenumerationstjänster, det är inte ganska lätt att förstå så här, kommer de tappa alla sina intäkter nu? Om vi ska isolera oss och restriktioner så nej det kommer de inte göra. Men ändå så följer ju alla de här aktierna också och de följer inte med 10% utan 20, 30, 40% i vissa fall. Så att i lägen där det skakar som mest, försök ta ett steg tillbaka och bara ställa frågan. så här, Om vi kommer tillbaka till någonting som liknar det normala, vad kommer hända längst den, den resans väg? Och vilka aktier vill jag då äga som har tagit oförtjänt mycket stryk? För det är just när du får de här utlösande marknadspanikerna på marknaden. Det är då det går att göra de mest spännande affärerna. För det är då du kan köpa kvalitetsbolag. Till kraftiga rabattsatser.
1: Never waste a good crisis. Nej. Har du något. Äh, speciellt aktiecase som du tycker är intressant äh, just nu. Gärna ja, ditt största innehav. <laughs>
0: ja och någonting som jag har köpt. Mycket av. Under det här året. Och som jag har haft sedan tidigare. Och det jag nu har gått in i styrelsen. Så är det ju Research Laboratories. En äh, mjukvaruutvecklare. För system för cancerbehandling och där marginalerna är skyhöga, 93% i bruttomarginal sen är det naturligtvis väldigt forskningsintensivt för att kunna ta fram den här mjukvaran så det behövs mycket personal för att hela tiden utveckla programvaran det som är spännande inom det här fältet är att inom vissa segment så till och med saknar man konkurrenter om vi tar Variant så har ju de varit en, en stor aktör eh, på hårdvaran men även på mjukvarudelen när det gäller strålknivarna. Eh, och där har man till exempel när det gäller protonbehandlingar valt att ta bort sin mjukvarudel. Och då innebär det att Razers blir ensam spelare kvar på den marknaden av behandlingsmetod som växer kraftigast och tar mark. Jättespännande fält att vara in där man får närmast en en prismakt över marknaden för de kommer behöva system och det här är det ledande systemet. Man har idag ungefär 800 kliniker som köper mjukvara, två stycken har genom historien avslutat, två av 800 kunder. Så Hur många kan man redovisa att man har haft 800 kunder och två har avslutat när man jobbar i en modell där man har en repetitiv affär? Så att Jag tycker att, att bolaget är missförstått på marknaden. Det har ett börsvärde idag kring 2 miljarder. Det har varit uppe i 9 miljarder 2017 och min bedömning är att inom de kommande fem åren som kommer bolagets prestation i termer av vinst på sista raden med bred marginal kunna överträffa de tidigare rekorden och då var det 151 miljoner i vinst 2017.
2: Vilket år köpte du Research?
0: Jag har varit in och ut genom åren. Nu blir det annorlunda som jag sitter i styrelsen. Jag kommer nog vara väldigt, väldigt försiktig med att reglera på grund av kortsiktiga rörelser i marknaden. Dels så har du handelsbegränsningarna så fort du har insiderinformation, Ingen handel en månad innan rapport. Och sen har du informationsskyldigheten. Och det kan bidra till oerhört mycket så onödiga artiklar om jag både köper och säljer. Så att, eh, nu ligger jag stadigt och det är ett, eh, ja, det, till och med det överlägset största innehavet nu. Och jag har en horisont på så här, fem, sju år, eh, än, helst ännu längre. Men, men där potentialen borde kunna vara fyra, fem gånger pengarna från, från nuvarande nivå. Om man bara sköter korten rätt. Det finns ett frågetecken och det är där jag hoppas kunna bidra. Och det är att man har haft problem på finansfunktionen. Så jag utifrån ett styrelseperspektiv kommer lägga väldigt mycket kraft på att få ordning på så här, de grundläggande funktionerna när det gäller finansavdelningen. Att kunna, nu har vi en ny redovisningschef eller en ny CFO ska jag säga. Det ska anställas en ny redovisningschef och när man kan börja bygga det teamet och få en stabil rapportering. De två senaste rapporterna har senare lagts på grund av att man inte har varit ordning i tid eh, men de har varit jättebra som sådana. Jättefina rapporter men marknaden vänder om ryggen för att man känner osäkerheten kring finansfunktionen.
2: Tidigare siffror fick väl sparken eller har jag fel där? Absolut. Vad hände?
0: Och det ska inte jag prata mm. om, men, men det funkar helt enkelt inte, så okay. kan man sammanfatta sen får ni fråga Johan Löv som, mm. som vd och grundare och huvudägare men nu är det en eh, ny kraft inne, Henrik Bergentoft och eh, jag tror att det här kan bli riktigt bra jag, jag har ju haft eh, att göra med bolag där han har varit CFO tidigare i MSAB Microsystemation, där var han CFO under eh, en del av den perioden då jag var delägare i, i det bolaget så det där är ett spännande case. Sen tycker jag att fastighetsaktier rent generellt är spännande just nu. Och det är svårt att peka på vilka kommer att bli vinnarna inom sektorn men sektorn som sådan tror jag kommer överprestera de kommande 3-5 åren. Jag skulle bygga upp en blandning och kanske köpa 5-10 stycken fastighetsbolag och där några är de här utbombade bolagen med hög andel obligationsfinansiering. Och på andra sidan så har jag de som är bankfinansierade- mer stabila eh, och kanske har en högre andel bostäder- eh, där det är stabila intjäning. Men att bygga en portfölj där tror jag kommer vara vinnande.
1: Och jag antar att jag har att göra lite med det här du pratar om- att Riksbanken förmodligen kommer att behöva svänga.
0: Början sentimentet kommer att ändras- och med det kommer sentimentet för fastighetsaktier att förändras. Och fastighetsaktierna har tagit mer stryk än börsen i övrigt- i kombination med att svenska kronan har försvagats betänkligt. Det gör att utländska investerare- och de investerar gärna i fastighetsaxer och också direktinvesteringar i fastigheter. De kommer att ha en mycket högre ägarandel när vi kommer ut ur den här lågkonjunkturen som nu väntar. Men det kommer också bidra till en, en dämpning när det gäller så hur mycket mer kan fastighetsaxerna falla. För du kommer till en gräns då du som investerare i europeiskt perspektiv eller amerikanskt perspektiv framförallt inte kan undvika att investera om du kan få tillgångar till 30-40% lägre pris om du bara köper det i svenska förhållande, i förhållande till den, den yield som man kan leverera.
1: Så med det får vi nog sammanfatta dagens avsnitt och rikta ett stort tack till Günther för att du kom hit idag. Verkligen. Väldigt intressant. Lärt oss tack. lite spartips, hur man ska göra i vinter, hur man ska tänka kring case och mycket sunda funderingar helt enkelt tycker jag när det kommer till ekonomi. Mycket onoterat som jag inte hade hört tidigare också. Det var väldigt mm. spännande. Lycka till där ute. Nu kör vi. Nu mm. gör vi. Har det, ha det gött till
2: alla lyssnare också får vi såklart säga som vanligt. Vi hörs gärna om en vecka. Stort tack. Ciao, ciao. Ciao. Och så för att
1: runda av så vill vi påminna om att alla svenska bolag som jag nämnt i avsnittet finns på Pinpoint och börjar redan nu estimera inför kommande kvartal och helår.
2: Länk till Pinpoint hittar du i bion så vi säger återigen stort tack till vår huvudsponsor Pinpoint Estimates.